0: falar bem rapida, rapidamente, é, eu até corrigi também que eu falei semana passada que tinha, a reforma tinha 501 anos, mas foram, são 502 anos que aconteceu a reforma protestante. Nós somos cristãos protestantes, porque nós nascemos, nós seguimos a linha é, do que a palavra de fato fala. É, em um momento da história nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi de onde nós saímos, ela começou sob a liderança de, do, de, do Imperador Constantino, depois foram instituídos bispos, padres, e com o tempo... A, a, a Bíblia, o cânon, nós falamos sobre o cânon na semana passada, a palavra cânon significa régua, onde eles pegaram todos os livros que foram inspirados pelo Espírito Santo e fizeram a, a seleção, é, a organização dos livros inspirados que nasceram nasceu aqui, esse, esse, nasceu esse livro aqui, que está aí na sua mão, isso aqui é, é, é fruto de muita oração, muito cuidado, muito trabalho da liderança dos apóstolos, é, de homens de Deus, separados por Deus de fato, para nos contar a história né, desse, desse Deus que quer salvar e que salvou a humanidade, que ama todos os perdidos. E aí, na separação dos livros inspirados, né, no cano, na seleção desses livros, é, foi feita essa seleção, que são esses livros que estão na sua mão, que formam a Bíblia, só que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela começou a mudar um pouco algumas coisas, algumas questões desse livro e até mesmo a inclusão, porque o cânon já estava fechado, os livros inspirados já estavam fechados. Só que a Igreja Católica começou, a... aí eles acharam alguns escritos ainda e pegaram e começaram a incluir. Por isso que há essa diferença na, igreja, na, igreja, na Bíblia Católica para a Bíblia Protestante, porque lá tem o livro de Maria Madalena, o livro de Tomé, esse esses livros chegaram depois, esses escritos chegaram depois e não foi reconhecido como inspirado, porque o cânon já estava fechado, os livros inspirados já estavam fechados. Porque qual que é a ideia? Imagina se até hoje começar, começasse a achar um monte de pergaminho aí, coisa escrita pela, pelo povo da época, e imagina se toda vez que a gente achar algum escrito, a gente começar a incluir aqui, vai virar bagunça de negócio. Então, qual que era a ideia? Não, ninguém o próprio João, em Apocalipse, ninguém vai alterar nada disso daqui. isso aqui junto, isso aqui tudo, e ninguém vai mexer em nada disso aqui, porque isso aqui é inspirado por Deus, e Deus realmente falou e usou esses homens para escrever, e essa aqui é a palavra de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana começou a, a cobrar indulgências, começou, e prin, principal motivo, mas foram vários outros motivos que fizeram, é, que, que levaram a essa reforma protestante. Mas, a igreja, mas principalmente as indulgências Era um assunto que era muito comentado O que, que acontecia? As pessoas tinham que pagar para ter perdão de pecado As pessoas precisavam dar uma ofertinha Para poder é, conseguir uma bênção precisavam pagar alguma coisa para a salvação. até Conta-se né, que cada moeda que caía dentro do gasofilácio lá era uma alma que estaria livre do purgatório. Então, esse tipo de coisa era pregado pelo catolicismo romano. E vale abrir um parênteses também, que nós somos católicos, mas nós não somos católicos apostólicos romanos, porque a palavra católica significa universal. Então, quando nasce a igreja, Nasce a Igreja Católica, a Igreja de Deus espalhada por todo o mundo. No entanto, que dentro do credo apostólico está lá, creio na Santa Igreja. Católica E isso significa o que? Nós acreditamos na igreja de Deus Espalhada por todo o universo Só que aí depois nasce a igreja católica Apostólica Romana Sob o domínio de Roma e do Papa Não é essa igreja que está sendo Que foi escrita Dentro do credo dos apóstolos Vale lembrar, meu irmão, que o credo dos apóstolos é lindo aquilo, os católicos romanos que usam aquilo como uma reza, mas o credo apostólico é uma confissão de fé, para justamente a igreja não se perder, dentro do credo apostólico está ali toda, tudo que eu e você acreditamos, a base da fé cristã está dentro daquele credo apostólico, só que a gente não precisa pegar aquilo como uma reza, como o católico faz, é só um documento para fundamentar e mostrar no que de fato nós acreditamos, nós não rezamos porque reza é vã repetição e Jesus no sermão da montanha vai condenar na avan Repetição. Está aqui comigo até agora? Amém. E aí, Lutero, um monge católico, um cara que fazia parte daquele meio, e ele começa a ler, de fato, o livro de Romanos, a Bíblia toda, mas ele lê o livro, o livro de Romanos, e ele tem um encontro com Deus, com o Espírito Santo de Deus, e a vida dele muda. Por quê? Porque até então as indulgências eram cobradas, a, o povo estava levando o cristianismo de uma maneira muito errada. E aí Lutero, e vale ressaltar que a liderança da igreja católica romana dizia o seguinte, somente o clero é que poderia interpretar o texto sagrado. O membro comum não poderia interpretar. Então, para interpretar, só o clero, só o padre, só o papa, só o bispo, só o pastor. E aí ele que vai decidir o que você vai fazer, vai, vai, vai interpretar da maneira que ele achar que deve interpretar e vai te direcionar. Só que Martinho Lutero e Lutero, para Martinho Lutero se levantar, outros se levantaram antes. Lembra que eu falei do John Hans? Que aos 46 anos ele morreu. Ele morreu queimado pela igreja, porque se levantou também para questionar o porquê das indulgências, por que tem que pagar, por que tem que fazer isso, enfim, sacrifícios todos lá. E aí Lutero, ao ler o livro de Romanos, ele tem uma... algo acontece com ele ali, que ele, algo salta aos olhos dele, dizendo o seguinte, mas o justo viverá pela fé. Ele vai, ver que, ele vai começar a ver que a, que a justificação não precisava pagar. Remissão de, pe de pecado não precisava pagar. É fé. E aí, com isso, ele lança para a organização dessa ideia, dessa reforma, é lançado, dentro da, dessa, desse acontecimento, cinco solas que é a estrutura né, para fundamentar essa reforma que a igreja precisava passar. A gente precisa parar de pregar o que está sendo pregado. Vamos mostrar, de fato, o que é a verdade. Aonde a igreja está se perdendo? E aí ele vai e, é, a reforma protestante vai trabalhar em cima das cinco solas. Traba sola palavra no latim que significa somente. Então eles vão trazer fala, para que esse negócio desse cristianismo que estão vivendo aí somente a escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a Deus glória. E eles trazem esses fundamentos para a gente viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Falamos semana passada da primeira sola, que era somente as Escrituras, e hoje vamos falar sobre a graça. A carta aos Efésios foi escrita é, pelo apóstolo Paulo, e nós vamos ler o capítulo 2, e o versículo 8. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte, versículo 8 versículo 9, vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, dádiva aqui significa presente, é um presente de Deus. Versículo 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Vou ler de novo. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Essa carta ela fala de Paulo na prisão, isso é interpretado como uma referência da sua prisão em Roma. Geralmente as cartas de Paulo elas, elas eram escritas com uma finalidade, com uma, um direcionamento, um propósito específico, mas a gente vai estudar a gente não vai conseguir discernir direito qual que era o propósito da carta aos Efésios que Paulo estava encaminhando, mas é, algumas possíveis alguns possíveis propósitos em Paulo ter escrito essa carta porque havia uma tensão entre os cristãos judeus e os gentios e aí Paulo escreveu essa carta aos Efésios para gerar uma unidade no meio dessa tensão que estava acontecendo dentro entre os cristãos judeus e os gentios uma outra proposta também é que Paulo escreveu essa carta aos crentes ali de, de Éfeso, a carta aos Efésios Pra, com o objetivo também de instruir os novos convertidos, para como que os novos convertidos, aqueles recém-convertidos, iriam é, viver, como que eles deveriam proceder, qual que deveria ser o comportamento daqueles caras lá, é, recém-convertidos. É, outra coisa também, ela, Paulo quer falar sobre coisas que eram úteis na prática cristã. Meu irmão, quando a gente vai ler o Novo Testamento... Ninguém no Novo Testamento vai falar de graça tanto quanto Paulo. Paulo, o apóstolo da graça. Paulo fala sobre graça assim, de uma maneira muito linda, de uma maneira assim maravilhosa. Você vai estudar sobre as cartas paulinas. E é um cara que de fato viveu e constrange a gente com o comportamento dele em relação à graça de Deus. Está comigo, irmão? Sim. E talvez um dos textos que mais mostre, que mais consiga nos mostrar de uma maneira muito clara sobre o que é essa graça foi esse texto que nós lemos aqui. Às vezes as pessoas é, trabalham e vi vivem uma, uma vida, um cristianismo, baseado em ações, em sacrifícios, em, em, em tentar o tempo todo agradar a Deus, para receber o amor dEle, para receber o, a dar as, os presentes, as bênçãos de Deus. E aí Paulo vai nos mostrar que todos nós, nós somos salvos por meio da graça. Eu não preciso fazer nada. Calma. Às vezes as pessoas banalizam a graça, é isso que nós vamos trabalhar nessa manhã. De fato, para a salvação o homem não tem condições alguma, entenda isso meu irmão, eu e você não temos condições nenhuma de nos salvar por meio das nossas ações, está impregnado isso na gente por conta do catolicismo romano, para o catolicismo romano você precisa batalhar, você precisa ofertar. Você precisa viver na igreja. Você precisa oferecer várias coisas para que a sua alma seja liberta do inferno. Para que você não vá para o inferno, você precisa obedecer. Você precisa andar bonitinho. Você precisa cumprir a Bíblia toda. Está vendo que há uma ação antes do, que, do fato mesmo que é a salvação? Está vendo que eu preciso fazer algo para gerar a salvação. Não foi isso que nós aprendemos? Muitos de nós aqui aprendemos. Eu, eu, eu preciso andar corretamente, eu preciso obedecer, eu preciso falar para eu ser salvo. E é isso que os padres, os monges, o, o Papa pregava, e até prega, eu preciso fazer algo para obter essa salvação. Mas eu estou aqui nessa manhã... Porque às vezes as pessoas falam, vou fazer de tudo para Deus me aceitar. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que o Evangelho te aceita. A graça de Deus é o que faz você ir para o céu. É a graça de Deus que te leva para o céu. E não as coisas que você faz. E não as coisas que eu faço. E não por aquilo que eu tenho para oferecer. Para esse Deus. Calma. Que aí o povo pensa assim, Ruth, tá. Então, eu não preciso fazer nada. Então eu posso pecar. Eu posso fazer o que eu bem entender. Eu posso andar de, da maneira que eu acho que eu devo andar. Não. Vocês foram salvos pela graça. A primeira coisa que a precisa entender. Por meio da fé. Existe apenas uma razão para Deus nos aceitar. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta, não é a sua devoção, não é você obedecer. Uma razão para Deus nos aceitar. Só que essa razão ela é tão simples que às vezes dificulta a gente aceitar isso que eu estou pregando aqui hoje. Sabe qual foi a única razão? A única razão para Deus nos aceitar? o amor dele é isso mesmo é tão simples que a gente fica assim a gente, a Ruth, você está tirando meu chão é meu irmão o amor dele por você ele te ama incondicionalmente não existe amor igual ao amor dele por mim e por você isso é graça eu mereço? você merece? mas ele nos ama. Amém. Coloca uma frase de João Calvino também, que fez parte, contribuiu muito para essa reforma no protestantismo. Coloca para nós aí. Aleluia. Isso. Está dando para ler aí? Não? Ajuda aí, gente. João Calvino, ó. ora, pode-se perguntar como o homem recebe a salvação que lhe é oferecida pelas mãos divinas? Né? Aí, a resposta dele, pela instrumentalidade da fé. Daí o apóstolo conclui que aqui nada é propriamente nosso. Da parte de Deus é graça somente e nada trazemos senão a fé a qual nos despede de todo louvor pessoal. Então, segue-se que a salvação não procede de nós. Sabe, a única coisa que você precisa trazer para esse Deus, para em resposta a esse amor, é fé. O justo vive pela fé. Você ouviu essa boa notícia, meu irmão? Eu falando de salvação. Eu e você não seremos salvos pelos nossos méritos. Eu e você não seremos salvos se a gente servir na igreja. Eu e você não seremos salvos se darmos o nosso dízimo todo, todo mês. Eu e você não seremos salvos por obedecer a lei bonitinha. Não. Sabe por quê? Porque mesmo você servindo, mesmo você dizimando, mesmo você tentando servir, seguir a lei bonitinha, não será suficiente para te levar para o céu. Não é suficiente. Último, eu sou crente, eu tento, andar, eu tento andar... É isso mesmo, você tenta, mas não, nunca, nunca, tudo que eu e você fazemos será suficiente para nos levar para o céu. Então, meu irmão, a Bíblia vai nos contar que nós nunca conseguiremos alcançar o céu pelos nossos méritos, pelos nossos serviços, pelas nossas ações. Então, como que eu vou para esse céu que a Bíblia fala? Por meio da fé. Hudson, então, vamos voltar, eu preciso fazer tudo do mesmo, Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não. É isso que nós vamos entender agora. Nós precisamos trilhar o caminho da graça. Porque para a salvação eu não preciso fazer nada. Unicamente o amor dele por você. Mas se você foi salvo, se Ele está chegando até você com esse amor, você precisa ter uma resposta para esse amor. Qual que vai ser a minha e a sua resposta para esse amor? Eu fui salvo, eu sigo a Bíblia. Por ter sido salvo, eu não traio a minha esposa. Por ter sido salvo, eu vou lutar para viver o que a Bíblia manda eu viver. E não o contrário. Só que existem caminhos que nós vamos seguindo nessa vida, meu irmão, que às vezes nos atrapalha. E nessa manhã, meu objetivo é fazer com que a gente venha viver o caminho da graça. O primeiro caminho que muitos de nós seguimos é o caminho da religião, que é o caminho que Lutero e os reformadores vieram para lutar contra. O caminho da religião é o quê? Obedeço, logo sou aceito por Deus. Aquela pessoa que vive uma vida inteira tentando remissão de pecado aquela pessoa que vive uma vida inteira tentando e lutando para ser aceito por Deus porque não consegue se perdoar não consegue apagar tudo que viveu a pessoa é, a pessoa faz de tudo para chamar a atenção de Deus, para te livrar a consciência dela para livrar a consciência do coração, aquele sentimento ruim de que eu fiz muita coisa errada e eu preciso de remissão eu preciso fazer alguma coisa para me sentir mais leve, eu preciso ser aceito por Deus e é isso que a religião vai fazer Então tá, você quer, ser, você quer ser aceito por Deus? Você quer as bênçãos de Deus? Você quer o cuidado de Deus? Você quer o livramento de Deus? Oferte Lance semente Tente lutar com todas as suas forças Para ser o mais crente possível Obedecendo a lei Só que geralmente o crente religioso Ele não segue a risca A lei, é só uma capa em alguns casos Você quer ser aceito por Deus Então obedece Você não quer ir para o céu Você não quer ir para o inferno Está com medo de ir para o inferno Obedece você viu que ele, Tem gente que não consegue olhar Deus como Pai porque a vida inteira as pessoas e muitos líderes religiosos mostraram um Deus bravo, autoritário, que castiga, que faz isso, que faz faz acontece. Concorda comigo, meu irmão? Pregaram para mim já esse Deus que Deus é, Deus se ira? Sim. Deus é? Fica bravo? Fica. Vamos ver, Deus irado aqui um monte, um monte de vezes na Bíblia. Mas para você Alcançar a salvação Você não tem que fazer nada Porque nunca você vai conseguir E nem eu irei conseguir Será que você está aqui nessa manhã está trilhando o caminho da religião? Está obedecendo a Bíblia Para ser salvo? Está obedecendo os mandamentos de Deus Só para alcançar as bênçãos dele? Será que você tem seguido O cristianismo Tem seguido, tentado viver, seguir a Bíblia Gente, se puder abre essa porta para nós aqui Está quente demais Queridos Pai Você se, está seguindo a Bíblia? Só por conta da religião? Você está no caminho errado. Você não tem que obedecer para ser aceito. O caminho da graça é o caminho que vai dizer o seguinte. Você foi aceito. Aí você vai obedecer. Aí você vai obedecer. Há muitas pessoas tirando o caminho da religião, querendo mostrar serviço para Deus. E acha que é alguma empresa, viu? Que você você tá na sua empresa lá, trabalhando bonitinho, bonitinho chega seu chefe. Você não tem nada pra fazer, já terminou seu serviço. Mas você começa a tentar ver alguma coisinha para você fazer para mostrar serviço. Com Deus você não precisa fazer isso, não, meu irmão. Ele não está nem aí para seu serviço. Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer te salvar. Se você ainda não é salvo, Ele quer te salvar. É por isso que muitos abandonam o caminho da religião, porque as pessoas tentam... Ah, Deus só vai gostar de mim se eu me comportar. Deus só vai gostar de mim se eu, se eu fizer tudo certo. Deus só vai gostar de mim se eu, se eu ofertar e dizimar corretamente. É por isso que muitos abandonam o caminho da religião e vão para o caminho da natureza, que é o segundo caminho que muitos seguem. O caminho da natureza... Obedeço a mim mesmo Logo não preciso ser aceito por Deus Eu passo pelo caminho da religião Obedeço para ser aceito e trabalho Faço de tudo para Deus me aceitar Só que eu me frustro tanto Há uma frustração Porque eu estou trabalhando, estou fazendo tô Acontecendo e nada muda Não há uma transformação Mas aí eu vou me decepciono E aí eu vou no caminho da natureza eu não preciso de um Deus, me dominando, os filósofos, Nietzsche é um cara, o pai dessa natureza, desse caminho, Deus, esse Deus vai te colocar dentro de uma caixinha e você vai ter que fazer tudo que esse Deus está mandando você fazer, ah, esse Deus está falando assim, se alguém bater de um lado da sua cara, você vai dar outra cara, não, o caminho da natureza é o seguinte, batendo na minha cara, eu vou te devolver, eu vou acabar com a sua vida, porque eu vou fazer do meu jeito. O caminho da natureza, ninguém me segura. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu vou seguir a minha consciência. Eu vou ser feliz. O caminho da natureza é esse. Eu vou buscar a minha felicidade. E não vai ser um Deus invisível que vai me atrapalhar. vai colocar um monte de regra para mim, não. Se esse Deus invisível for, for colocar coisas, regras, para eu ganhar, para eu sair ganhando, ótimo. Mas não, eu vou ter que dar o outro lado da minha face. E há uma decepção muito grande dentro do caminho da religião que as pessoas vão para o caminho da natureza. Eu vou obedecer a mim mesmo, o que a minha consciência diz, eu, vou, eu quero é ser feliz, eu não preciso ser aceito por Deus nenhum. Eu vou manipular rapidinho aqui o texto sagrado para os meus desejos. Eu não preciso que ele me aceite. Tem alguém comigo aqui? O caminho da natureza é assim, você tem que aceitar ser quem você é. Você tem que tomar o controle da sua vida, você tem que ser autônomo. Você é o cara. Seja senhor de você mesmo. Não seja conduzido por ninguém, você tem que conduzir. Dentro do caminho, no caminho da, da natureza, há uma luta por poder. Essa graça que os outros estão tão pregando aí, Fez dos homens gado. Fez dos homens rebanho. Pensamento de pessoas que são conduzidas. Você não nasceu para ser conduzido, você nasceu para conduzir. Você nasceu para viver a sua vida do jeito que você acha que você deve, deve fazer. Está com vontade de praticar tal ato, Pratica. Você é o Senhor da sua vida. Você, tem, você é o cara. Vai, Deus quer a sua felicidade. E se Deus está falando que você, que você serve, Ele quer que você seja feliz. Dá uma manipuladinha aqui. Você Você pode. Não lute para sobreviver, lute para dominar. Domine Deus. Você é que domina esse Deus e não Ele que te domina. Se andarmos nesse caminho, a graça não tem interesse nenhum para nós. Não vai ser interessante. Deus tem que caber dentro do que eu acho que é correto. Deus tem que caber dentro da minha meta de vida de acordo com o que eu aprendi com a vida. Eu tenho sonho, eu tenho plano, eu já estabeleci as minhas metas, então Ele que entra dentro do meu planejamento porque eu quero é poder e eu que conduzo a minha vida. E Hudson, Hudson está falando isso aqui para a crente? É, porque tem muitas pessoas aqui que estão trilhando o caminho da natureza não querem ser conduzidas, mas querem conduzir, e há o caminho da graça, Tô aceito por Deus, por meio do que Cristo fez, logo obedeça, o caminho da graça é uma notícia, você já está aceito. Você é aceito por Deus pelo que Jesus fez. Então você obedece pelo que Ele fez, pelo que você recebeu. Tudo que eu e você fazemos é uma resposta por tudo que nós já recebemos. Eu não faço para receber, eu faço porque eu já recebi. Eu sirvo na igreja não para eu alcançar a bênção de Deus, não para ser aceito por Ele, não. Eu fui aceito. Um amor me envolveu, uma graça me envolveu, eu preciso responder. Como que eu vou responder? Obedecendo. Sendo conduzido por Ele. Há um texto, 2 Coríntios capítulo 12, vai comigo lá. Eu vou acabar, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o texto vai nos dizer o seguinte... O versículo 9 vai dizer assim minha graça, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa o meu poder opera melhor na fraqueza portanto agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere cadê meu Deus? perdi <risos> portanto agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações perseguições e aflições que sofro por Cristo pois quando sou fraco então é que sou forte Paulo está dizendo a graça de Deus me basta Sabe quando Paulo disse isso? Paulo havia nesse momento descoberto, né, eu estava entrando em contato com o espinho na carne dele. Espinho na carne de Paulo, muitos fazem várias. Eu acho que é um monte de coisa. Né? A gente tem gente que fala ah, que Paulo lutava contra o pecado da homossexualidade, ah, que Paulo lutava contra o pecado disso, daquilo. A gente não sabe, o texto não conta. Nós vamos especular. Mas havia uma dificuldade hein, que deixava Paulo mal. Paulo clamava assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero praticar eu pratico. Há um espinho me incomodando, há alguma eu estou carregando isso e está me machucando, está me deixando fraco. Esse cara que estava com alguma coisa atrapalhando a vida dele, o caminho dele, ele pega e escreve isso. A graça de Deus me basta e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. O caminho da graça, ele se opõe ao caminho da natureza. O caminho da natureza tem que ser poderoso, demonstrar fraqueza. Humilhação não existe dentro do caminho da natureza. A gente celebra todo mês, aquele que vive no caminho da, da, da natureza, celebra todo mês a humilhação de Jesus, mas não consegue se humilhar. Não consegue reconhecer os seus erros. Não consegue demonstrar fraqueza. É sempre o poderoso ou a poderosa, eu estou por cima da carne seca. Quando Paulo escreve esse texto, ele estava nesse contexto interessante. E Deus dá a experiência do espinho na carne para ele. E esse espinho na carne humilhava Paulo. O espinho na carne, tudo aquilo que faz a gente, a gente não sentir que somos mortais. O Espírito na carne é tudo aquilo que você tem na sua vida hoje que te faz reconhecer que você é carne. Na busca pelo poder, nós podemos nos achar poderosos demais para nos derrubar. Vê aqueles crentes subpoderosos que acham que nada abala? Vê aqueles crentes subpoderosos que demonstram que são crentes demais e que nunca erram, que são perfeitos, nunca conseguem se humilhar, sempre são donos da razão, sempre não conseguem pedir perdão para ninguém celebra a humilhação de, de Jesus naquela cruz, mas não consegue se humilhar. O caminho da graça é caminho de humilhação. O caminho da graça não é caminho de poder. O caminho da graça é demonstrar a, as fraquezas e ser perdoados por essas fraquezas, por esses pecados que às vezes vocês, nós estamos cometendo. O caminho da graça é humilhação todo dia e você dizer não não quero conduzir porque eu não sei o que é melhor para mim. Eu já andei pelo caminho da religião, eu já andei pelo caminho da natureza, onde eu faço as coisas do meu jeito, deu ruim. Eu preciso andar por esse caminho da graça, aonde eu vou ser conduzido como um rebanho, de fato. E eu vou viver na plenitude tudo que ele tem para me oferecer. Alguém superpoderoso jamais vai admitir que as coisas estão acontecendo por culpa dele. Mas no caminho da graça você consegue reconhecer que é culpa sua. Alguém superpoderoso trilhando o caminho da, da natureza jamais vai admitir que a sua ausência no lar é que está levando seus filhos para as drogas. Vai achar que não é culpa dele. Uma pessoa superpoderosa jamais vai admitir que a sua esposa está mal por causa do seu comportamento errado. Uma pessoa superpoderosa não, não consegue reconhecer que está errado. Mas quem trilha o caminho da graça, entra em contato com a sua pequenez, com a sua fraqueza e reconhece, eu estou errado e preciso de ajuda e todo aquele que se humilha ao ver a humilhação de Jesus naquela cruz e olha para a cruz e se humilha vive de fato esse caminho e tem os pecados de fato perdoados e entende a sua posição dentro do reino de Deus a graça te alcançou existe um caminho da graça para eu e você trilharmos Será que você está trilhando o caminho da religião, fazendo as coisas para ser aceito? Ou talvez você está aqui nessa manhã trilhando o caminho da natureza, fazendo o que você acha que deve fazer para o seu prazer e para a sua felicidade. Mas eu quero te convidar nessa manhã a se humilhar e andar pelo caminho da graça. O caminho da graça você percebe as suas limitações. No caminho da graça você sente as suas limitações. No caminho da graça você olha para ver que tem alguém poderoso, sem pecado nenhum, que pode todas as coisas, que vai te dominar, que vai te dirigir, que vai te conduzir nesse caminho e você de fato viverá a felicidade verdadeira. A felicidade, a, o caminho da graça é onde nós nos posicionamos dessa maneira aqui. ó Onde curvamos a nossa cabeça diante da soberania de um Deus todo poderoso. Que pode fazer tudo por mim e por você. A cruz nos diz que quem foi alcançado pela graça não pode ser alguém poderoso. Tem que ser alguém necessitado. A graça de Deus, nessa manhã, procura corações necessitados. Gente que entende que não consegue ser feliz sem Deus. Gente que precisa de dar intervenção de Deus. O evangelho da graça é o um evangelho para quem precisa de Deus. E esse espinho na carne, a humilhação que você está vivendo, meu irmão, é para você dizer, a tua graça me basta assim, como Paulo disse. Se nós nos humilharmos, quando, se, se nos humilharmos quando temos consciência de nossa fraqueza, isso significa que nós estamos trilhando esse caminho. Quando temos a sensação de poder, nós não nos humilhamos. Mas quando temos um espinho na carne, aí sim nós nos humilhamos. Dá para eu pensar que, incrível, como que um câncer consegue fazer isso com uma pessoa? Dá para eu pensar que, incrível, que como que uma enfermidade consegue fazer uma pessoa se humilhar? Porque pessoas superpoderosas não se humilham. Pessoas que têm todo o poder, que sentem donas de si, não se humilham. Talvez você está aqui, meu irmão, e tenha um espinho na sua carne. Há algo que te faz se sentir humilhado que a sua fala e que a minha fala nessa manhã, a tua graça me basta, eu posso estar fraco, eu posso estar sofrendo com esse espinho na carne, mas a graça de Deus me basta e o poder dele, não, o meu poder é aperfeiçoado na minha fraqueza, você está fraco meu irmão? Você está fraco, meu irmão, o caminho da graça Quando você está fraco, aí é que você está forte Porque vem aí o poder dele sendo aperfeiçoado em você Porque o caminho da natureza, você se sente poderoso demais Mas não tem nada te aperfeiçoando A não ser você mesmo, o seu ego Qual tem sido o nosso caminho, meu irmão? Talvez você está aqui nessa manhã e está drogado de você mesmo Cheio de si Você acha o melhor crente de todos, o melhor homem ou mulher de todos Está trilhando o caminho da natureza Ou então o melhor crente religioso de todos A graça veio para te livrar da maior desgraça da vida de alguém Sabe qual é a maior desgraça da vida de um ser humano? A independência de Deus E a graça veio para te livrar dessa desgraça Ele te chama a ser dependente dEle ele te chama a ser conduzido por Ele. Porque a graça é tudo que eu e você precisamos. Fica de pé no seu lugar. Para você andar nesse caminho da graça, meu irmão, você está entendendo nessa manhã que para ser salvo você não precisa fazer nada, pagar nada, apenas fé. Mas você quer saber uma evidência se você foi salvo de verdade? Se você foi salvo, você luta para andar corretamente, para ser um crente melhor, para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, para ser uma pessoa melhor. Isso são evidências de que você foi salvo. Eu não precisa fazer nada disso para ser salvo mas é uma consequência da salvação se você está vivendo sua vida de qualquer maneira reveja a sua conversão porque um crente de verdade um salvo alcançado por meio da fé alcançado por Jesus ele está lutando de verdade para ser um crente de verdade para responder adequadamente a esse chamado de amor de Deus Ele te chama Venha trilhar o caminho da graça Venha trilhar o caminho da graça Não há nada que você possa fazer Para que Deus te ame mais E não há nada que você possa fazer Para que Deus te ame menos Ele te ama Ele te perdoa Ele te aceita O Evangelho te aceita Meu irmão e responda para ele essa pergunta. Responda para ele. Por esse amor. Feche seus olhos aí no seu lugar. E responda. Qual é a sua resposta para esse amor? Reveja o caminho que você está trilhando. Reveja o caminho que você está trilhando. Natureza? Religião? Ou graça? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz dessa manhã. Olho para a cruz Para a cruz eu vou Do seu sofrer participar Da sua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou Oh